mente en la Eucaristía, en la Santa Misa. Fíjense, hoy en este quinto domingo del tiempo ordinario, vemos a un Jesús pues prácticamente en toda una jornada, en todo, en todo su día. Fíjense cómo a veces en la televisión nos toca ver eh, la vida de algunos personajes políticos o artistas. La, el día, eh, eh, un día en la vida de... Y desde que se levanta y lo entrevistan y cómo saluda a su familia y que se toma el café y que se prepara para el trabajo, se va, etcétera, y regresa, etcétera. Bueno, pues hagan de cuenta que también ahora sí vemos a ese Jesús. La semana pasada escuchábamos a ese Jesús que llamaba a sus primeros discípulos y empieza a trabajar, porque solamente tuvo tres años para cumplir su misión. Hasta los 30 años estuvo con sus padres, ¿verdad? O no sé hasta qué, hasta qué tiempo, ¿verdad? Con San José, no se sabe en qué momento San José pues, este, haya muerto, ¿verdad? Haya quedado viuda a la Santísima Virgen, ¿verdad? Pero ahí estaba, ahí estaba Jesús con ellos mientras estuvieron los dos y después con la Santísima Virgen. Entonces, en un momento dado dice, aquí es momento para empezar ya a anunciar el Evangelio. Y empieza a llamar a sus discípulos, se bautiza con Juan el Bautista este, y empieza su vida pública, pudiéramos decirlo así. Y en esa vida pública, en, un, en ese tiempo, se ve a Jesús, o yo lo veo también así, con tres prioridades Ojalá también nosotros, también dentro de nuestra vida, buscáramos cuáles son esas prioridades, que no significa que lo demás no sea importante, sino hay prioridades. Dentro de lo que hacemos hay prioridades. Una de esas prioridades de Jesús, en medio de todo lo que hacía, que era muchísimo lo que hacía diariamente, lo escuchábamos ahorita en la palabra, era uno, la oración. Y fíjense dónde, en qué nivel está para Jesús era muy importante empezar, caminar y terminar el día con la oración. Es así como, como la fuente, como dice el Concilio Vaticano II, la fuente y el culmen de la vida cristiana. La oración, particularmente la Eucaristía. La Eucaristía es oración también, es la oración por excelencia de la Iglesia la liturgia de las horas y otras oraciones. Y, y fíjense, esta primera parte, la oración para Jesús era muy importante y lo escuchábamos ahorita, cómo Jesús empieza, empieza su jornada y en la noche a veces ya hasta que dejaba de, de, de dejaba a la gente, ya se iba a un lugar retirado y se ponía a orar. Si Jesús, que era Jesús, que era el Hijo de Dios, Buscaba esos momentos para la oración, para esa intim, intimidad con el Padre. Imagínense nosotros que estamos en medio del mundo y en medio de tantas situaciones, ¿verdad? Que eh, a veces no sabemos ni qué hacer ni cómo hacerle. Ahí está. La oración es algo clave. ¿Y, ¿Y qué es la oración? Pues no es más lo que tú te pones a, a platicar con el Señor, 
O sea, no se necesita, muchas personas lo hacen y, y muy bien, con un librito de oraciones, ¿verdad? A veces no sabemos cómo y eso nos lo tomamos como ir y tomados de la mano, ¿verdad? Por aquí, por aquí, por acá. Y ahora, pues, con tantos medios que tenemos a nuestro alcance, tantas herramientas en, digitales en, este, en, en los, lo que usamos todos los días, ¿verdad? En el celular, que el Spotify, que el YouTube, que tantas cosas, ¿verdad? Allí, pues, una meditación hasta de una hora santa o un ratito de oración con tal obispo, con tal sacerdote, una musiquita. Ya tenemos muchas, muchas herramientas. Es que no sé cómo. Mira, hay muchas maneras de hacerlo. Pero sí hay que buscar las formas católicas, ¿verdad? Porque también a veces agarramos lo primero que nos encontramos y pues que es del pastor fulano de tal o quién sabe dónde, ¿verdad? O podemos agarrar este, algo distorsionado. En eso sí, tenemos que ser muy cuidadosos. Pero para Jesús era muy importante y para nosotros también debe de ser algo muy importante la oración. Buscar el momento, buscar la manera. Si no sé, busco ayudas digitales o alguien que me ayude o voy rezando un poquito mientras llego a mi trabajo, mientras dejo a los, a los hijos en la escuela. Buscar ese momentito, apagar el radio. A ver si, si el radio no te ayuda, pues pues este, apágalo y de aquí a allá te vas en, en oración. Darle gracias a Dios por tu día, en fin. La segunda cosa que era prioritaria para Jesús también era ir a evangelizar. Ir a evangelizar porque pues era ir a anunciarles al Padre, ir a anunciar la misericordia, ir a anunciar pues ese proyecto que Dios tiene para nosotros de amor. ¿Cómo lo hacía? Pues, este, anunciando, ¿verdad? anunciando el reino de Dios, anunciando una palabra, este, tenía tantos ejemplos, eh, parábolas, eh, una mirada, un acercamiento, tenía tantas maneras para decirle Jesús a la gente, Dios te ama, tenía tantas maneras para decirles a, a la gente, arrepiéntete, cambia de vida, Dios te está buscando, tantas maneras de decirles. Y por eso le decían, Jesús les dijo, ahora tenemos que ir a otro lugar porque tenemos que anunciar el Evangelio, tenemos que anunciar el reino de Dios. Así que Jesús no perdía el tiempo, en una y en otra parte. Él se podía haber quedado en un lugar donde le aplaudían, donde lo aceptaban, pero iba a otros lugares en donde sabía que podía tener problemas, pero pues era su misión. Y también nosotros tenemos que buscar esos momentitos, ¿verdad? Para una palabra, un anuncio, ¿cómo, ¿cómo dejo aquí la huella de Cristo? ¿Cómo dejo la huella del amor de Dios en mi familia, allá donde, con las personas con las que trabajo? ¿Cómo dejo esa huella de Dios, ese buen sabor? Y no que se queden hablando, ¿verdad? Porque pues saben que vengo a misa, pero llego allá y despotrico y hablo de todo el mundo y saco ventaja, saco... Este, la manera de cómo fregar al, a, al compañero, pues dicen, pues eso no me llevó nada a Dios. Entonces también, ¿cómo, ¿cómo dejar esa huella, ese buen sabor de Dios allí? Eso es evangelizar. Y la tercera cosa para Jesús era la consolación. Ahí está con, 
pues lo primero, ahí está en la casa de, de Pedro, ¿verdad? Este, sana, sana a la, a la suegra de Pedro y, y ella inmediatamente se pone a servirles, a trabajar, ¿verdad? El, cuando Jesús hace por ti no es para que, ay, qué bueno, qué bonito, sino es para hacer algo también por el Señor. Y así iba a muchas partes Jesús, ¿verdad? Para anunciar esa consolación, ese amor de Dios. ¿verdad? Entonces, este, en la primera lectura de Job habla de mucha tristeza, habla de muchas cosas pues muy dolorosas, eh, un poco pesimista. La vida del hombre es en la tierra, es como un servicio militar, es, sus días como las de un jornalero, como el esclavo suspira por la sombra y el jornalero se queda guardando su salario. Bueno, toda un, una situación de una persona que sufre, que la sufre. Pero Jesús viene a sanarnos, a levantarnos, a sacarnos de ese, esa pesadumbre que tenemos. Y fíjense cómo quien de veras se acerca al Señor se siente aliviado, se siente sanado, se siente con el espíritu alegre. A eso vino Jesús, vino a sanarnos. No tengamos miedo salir de nuestra situación acercándonos a Él. Y nos da esa alegría de servir, ¿verdad? como lo dice San Pablo, hay de mí si no evangelizara, hay de mí si no salgo, a pesar de las consecuencias que esto pueda tener, porque San Pablo no era ningún, este, de que, ay, pues, o oh, miedoso, ¿verdad? Que es que me van a, me van a hacer algo si, si voy para allá, cárceles, golpes, de todo sufrió. El San Pablo ¿verdad? y todos los apóstoles por amor al Señor así que yo creo que es una buena una bonita lección verdad que, que nos da hoy la palabra de Dios y ojalá nos llevemos eh, eh, ese no tener miedo no perder el tiempo no 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 este de decir Ay, pues, y cómo le voy a hacer aquí estas estos tres puntitos que hoy nos enseña Jesús en su palabra buscar cómo de alguna manera hacerla ver en, en nuestra vida de cada día la oración evangelizar y consolar la consolación verdad que de alguna manera sentir nosotros ese consuelo ese amor de Dios y también llevarlo a quienes sabemos que están padeciendo están sufriendo por alguna situación decirles el Señor está contigo y vamos a orar por ti como lo estamos haciendo ahora nosotros aquí en esta Eucaristía, ¿verdad? pidiendo unos por otros, pidiendo por nuestra familia, pidiendo por todas nuestras situaciones, ¿verdad? aunque no las sepamos, pero el Señor sí la sabe muy bien. Y pues esto es lo que, lo que nosotros hoy le presentamos a, a nuestro Señor. Por eso, como nos decía ahorita el Salmo, alabemos al Señor nuestro Dios y estamos aquí pues para alabar al Señor. Que Dios nos bendiga y que Dios nos dé su fuerza. Así sea.